0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Und äh, ja, mega leid wird uns tun äh, für den ein oder anderen Alkoholiker, der auch noch sexgeil ist bei der WM. <lacht> Der hat dann komplett reingeschissen. Nee, Leute, Spaß beiseite. Also ich komme ja aus, aus der Gegend. Ich komme quasi aus dem Irak. Das sind zwei Länder daneben. Und ich, kann's noch, ich, also ich kann nur eins sagen. okay Bei der WM, klar, wir können nicht immer, also der, der Deutsche kann nicht immer davon ausgehen, dass zum Beispiel eine WM in einem Land ausgetragen wird, wo er sich zu 100% wohlfühlt. Sprich, die nächste in Amerika, dann kann er hingehen und kann genauso deutsch sein, wie er in Deutschland ist, ne? Aber, sagen wir, nehmen wir mal Japan, okay? Japan ist ein Land, das Respekt ganz, ganz, ganz oben, äh, ja, auf, auf der Latte setzt. Sprich, in der Öffentlichkeit sich daneben benehmen, ist selbst für Japaner ein bisschen too much, ne? Und äh, die mögen das nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass wenn man irgendwo hingeht, sich dementsprechend auch verhält. So, da kommt jetzt halt ein Land und in unseren Ländern ist halt so, da gibt es nicht dieses, ähm, ich küsse meine Frau in der Öffentlichkeit, wir machen rum in der Öffentlichkeit oder ich besaufe mich in der Öffentlichkeit. Es gibt schon hier und da Ecken, also zum Beispiel als ich in Bagdad war oder so, gab es spät. Wie Kiosks zum Beispiel, wo du deinen Alkohol kaufen kannst, aber auch nur dort. Und dann musst du es aber auch mitnehmen und irgendwo innen drin verzehren. Du darfst jetzt nicht, klar, es gibt natürlich genug Leute, die sich in dunklen Parks dann treffen und dann saufen. Das ist jetzt auch nicht hier, das ist jetzt hier kein, das Rad neu erfinden. <lacht> Dunkelheit mhm. schützt. <lacht> ähm, aber es geht um das Prinzip, dass in der Öffentlichkeit eben bei uns dann nicht Alkohol getrunken wird oder es nicht gerne gesehen wird und dann dieses ganze Sexuelle und halt bei uns nicht. So, in Deutschland gibt es halt natürlich Street Parades mit, was weiß ich, äh, wo man auch nackt rumlaufen kann und so. Also, ich, was ich sagen nur möchte, ist jetzt nicht so, dass ich hier das schlecht rede und das gut rede. Ich sag nur, jedes Land hat seine gewissen Sitten und, und, und äh, Verhaltenskodex, sage ich jetzt mal und die muss man schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise ähm, respektieren was ich besser gefunden hätte, wenn Katar zum Beispiel gesagt hätte alles klar, hier in Stadien ist zum Beispiel Alkoholverzehr in Ordnung ich weiß jetzt nicht, ob das so ist ähm, oder in Bars, speziell nur für die WM in diesen und diesen ist Alkoholverzehr erlaubt ähm, so, fertig dass man natürlich in der Öffentlichkeit keine Gangbang-Partys machen kann, ist natürlich klar. Ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie man überhaupt jemanden beweisen kann, dass man jetzt Sex hatte, äh, wenn man es nicht auf der Straße treibt. Also im Hotel ist dann auch scheißegal. Und ich kann euch sicherlich eins sagen, dass die Prinzen und Könige dort regelmäßig Gangbang-Party schmeißen. Ich glaube, das ist nicht ganz unbekannt bei den ganzen äh, Frauen, die sich da einladen. Aber Genau, also weniger auf Katar, sondern mehr mal einfach nur als Mensch betrachtet. Wenn man irgendwo Urlaub macht, dann finde ich, ist es auf jeden Fall ein Muss, dass man gegenüber den Einheimischen sich ein bisschen respektvoller verhält. Und bei uns in unseren Kreisen ist es halt nicht so mit ja, Sexualität und, äh, und Alkoholverzehrung, was auch immer.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch dir schon zustimmen, wenn man in ein neues Land geht sozusagen, dass man sich eben auch entsprechend ein bisschen den Sitten dort auch anpassen muss. Also, dass man da jetzt nicht hinkommen kann und quasi alles über Bord werfen kann. Wäre ja auch ein bisschen scheinheilig, wenn da jetzt wegen der WM Touristen kommen. Die können sich benehmen, wie sie wollen. Und zwei Wochen später ist für die Bewohner im Land auch wieder alles anders <lacht> oder alles wie vorher. Deswegen gebe ich dir da schon recht. Trotzdem fand ich die Meldung relativ krass, dass du, wenn du jetzt als, keine Ahnung, Deutscher oder was weiß ich irgendwie dahin willst zur WM, dass du da halt einfach, wenn du nicht verheiratet bist, keinen Sex haben darfst oder so. Ach, ich Weiß heißt, ich willst du willst mit einer Britin schlafen ja, oder sonst irgendwas. Das denke ich halt ja. auch dann, dass du gut, dass du das jetzt vielleicht nicht mitten auf der Straße machst, so ein Gangbang, wo ganz Kadarzen ist. Ich okay. denke schon, dass
0: das so gemeint ist, Digga. Wer kann dir bitte beweisen, mit wem du Sex hast? In Hotels wird das auf jeden Fall niemanden jucken. Das, die, Hotels die Polizei
1: sind so, <lacht> kommt nachts bei dir rein. Ja,
0: die Hotels <lacht> sind so ähm, international ausgelegt, dass das nicht bei denen. Ähm, vollkommen was Neues ist, also äh, wenn du jetzt die nicht komplett äh, zum, was weiß ich, <lacht> zum abc schrein bringst, Alter, dann äh, ist, das, ist das auf jeden Fall ein Ding, was die, niemand dir beweisen kann. Und ich denke auch, dass es schon in der Art gemeint, das ist so, dass es in der Öffentlichkeit vielleicht nicht, dass man nicht gewisse Sachen machen darf oder
1: soll. Ja gut, wie gesagt, das ist ja eh immer die Sache zwischen ähm was ist erlaubt und was wird am Ende tatsächlich kontrolliert? Also es gibt ja ganz viele Dinge, die die dir auch einfach nicht nachweisen können. Klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, keine Ahnung, kauf mir abends, wie du gesagt hast, in so einem Kiosk mein Bier und trink das dann auf meinem Zimmer, so, das wird wahrscheinlich im Zweifel weder jemanden jucken, solange du dich dann nicht danach so verhältst, wie du dich vielleicht verhältst, wenn du halt einfach hackedicht dicht bist oder so. <lacht> <lacht> Aber äh, aber ähm, die die, ja. die
0: Engländer werden auch sicherlich einen harten Job haben dort ne
1: ja, ja, definitiv. Da wird es auf jeden Fall ein paar Leute geben, auch ein paar trinkfeste Deutsche vielleicht, die sich dann so denken, jo, wenn wir in der Gruppenphase wieder jedes Spiel 3-0 verlieren, dann müssen wir uns das Ganze irgendwie schön saufen. Ach, selbst die Briten oder sowas. Ja, die Briten ja eh, aber es ja, gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die, für die wird, wird das dann echt hart werden. Aber ja, wie gesagt, klar, Respekt vor den Leuten in dem Land, vor den Traditionen, vor der Religion, muss man natürlich aber haben. Aber auch
0: ganz wichtig, ähm, da reinzubringen, die Kataris sollten eigentlich auch ein bisschen Respekt vor den Arbeitern haben, also ja, das ich, ich als Araber, ich kann euch ehrlich sagen, dass klar es, es läuft so ab, der, der, der Paki oder der Inder oder der Afghane denkt sich halt, in meinem Land geht leider nichts, ich gehe jetzt in dem Land arbeiten und auch wenn die Bedingungen schwer sind, äh, verdiene ich trotzdem mehr, als dass ich hier verdiene und kann meiner Familie was zurückschicken, aber dann die Einheimischen sehen das so dann wie eine, wie eine ja, unterklassige Arbeit an und äh, be behandeln auch den Mensch. Dann. Ich rede jetzt auch gar nicht von diesen Schlagzellen, was passiert ist, sondern allgemein. An der Tanke, du kommst, du tankst, der, der, der Park steht da schon, tankt für dich voll und du bist dann quasi so ein bisschen hochnäsig und so, weißt du, ähm, da steigt keiner aus dem Auto aus und tankt für sich selber. so Das fängt schon so an. Also schon krass, äh, was ich da gesehen habe.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine gegenseitige Art und Weise von Respekt. Ich glaube über viele Dinge, die da auch in Katar gelaufen sind, auch bei den Sta beim Stadion bauen und was weiß ich. Das brauchen wir jetzt nicht alles neu aufrollen, aber ähm, ich glaube, dass es viele Dinge gibt in dem Land, die sich ändern müssen. Aber es gibt eben auch Dinge. Die sind vielleicht aus religiösen Gründen, aus Glaubensgründen, was auch immer, sind die so und da kann man natürlich jetzt nicht als Westeuropäer kommen und sagen, hier ich verhalte mich wie die Axt im Wald und schlage hier alles kurz und klein und da bin dann wie der Schalke-Typ beim Platzsturm ich äh, auf mich ein bisschen und zeige da meinen Löffel auf der Straße oder so, das ist natürlich... Das, das kannst du natürlich auch nicht machen, ja, das musst du auch irgendwie sicherstellen, aber wenn du da mal in Ruhe dein Bierchen zischst oder wenn du da mal irgendwie meinst, du müsstest mal eine Alte weghauen oder so, pff, ja, dann, äh, finde ich, spricht da nichts dagegen, solange das nicht alles in der Öffentlichkeit passiert und die Auswirkungen eben auch für die Bevölkerung in Katar eben äh, zu spüren sind. Aber ja, trotzdem eine witzige Schlagzeile, weil sowas gab es, glaube ich, also weiß ich jetzt nicht ich früher, sein. aber es würde mich jetzt wundern, wenn es das früher gab, irgendwie. Äh, <lacht> erinnere mich jetzt nie, dass ich mal gehört habe, jo Sex und Bierverbot bei einer WM. Gut, I doubt it, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch Angst, dass die ganzen Westeuropäer dann die ganzen Kataris weg, weghauen, aber... <lacht> Geburtenquote
2: Nein. auf einmal
0: verzehnt. Ja, es, wird,
2: es wird anscheinend eine WM ohne Höhepunkte. Ja. <lacht> also wortwörtlich, Digga. Was ohne sportliche so. und sexuelle.
0: Ja, man. Die Kataris sind in der WM mit Brasilien, oder?
2: Mexiko? Nee, die, ja, mit Brasilien geht doch gar nicht. Die sind auch in Gruppe 1. Äh, in Lust auf 1 gewesen. Okay. Die haben Holland, Senegal und Ecuador.
0: Ah, okay, 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 alles klar. Dann habe ja. ich da jetzt anderes
2: Dings. Aber Die gut. gruppe ist übrigens die, die es vor vier Jahren auch schon mal gab. Oder vor acht Jahren. Hm. Mit Serbien, Schweiz und noch einem Team.
0: Mexiko vielleicht?
2: Nee, Mexiko ist wie immer bei Argentinien. Also eigentlich sind es gefühlt <lacht> über die gleichen Gruppen. Heiße Kugel,
0: kalte Kugel, ne?
2: <lacht> mhm. Ähm, immer das Gleiche.
0: Genau. Dann, äh, ja, von der WM, zum, vom Welttitel zum... Äh Fälscher Preis Nummer Uno, <lacht> Mr. Anfang, der hätte sicherlich nicht mal meine Dings, meinen Entschuldigungszettel richtig <lacht> gefälscht, Digga. <lacht> In der Schule, Alter. Da hätte bestimmt Schwierigkeiten gehabt bei Fälschung mit Dings ähm, Fehltagen. Ja, äh, um, um was geht's? Sie wollten jetzt nicht hier über Impfpass und so reden. Es geht einfach nur. Der Vergleich und das nicht nur eigentlich im Fußball, so vieles eigentlich in der Welt, Digga. Ja, dieses traurige, jemand vergewaltigt ein Kind und dann kriegt er so viel, jemand hinter, also hinterzieht Steuern und kriegt quasi das Dreifache als ein Kinderschändler oder so. Und dann ist so ein Wichser da, der seinen Impfpass äh, fälscht und was muss er zahlen, 20.000 und die Leute, ähm, was für, welche drei Spieler waren es?
2: Zwei von Schalke mit Malik Chao und Scholinov oder halt Niklas Völkrug auf Bremer Seite, genau. die halt eben nach dem Aufstieg Pyro gezündelt haben, beziehungsweise wahrscheinlich Pyro in die Hand gegeben bekommen haben und dann halt damit das abbrennen lassen haben. Und ja. das ist ja laut DFL, DFB-Statuten äh, nicht erlaubt. Und natürlich ist natürlich sichtbar. Und die wissen ja, wer das da ist. Und ja, die Kameras haben das halt natürlich aufgefangen und äh, das ist halt dementsprechend halt die Strafe gewesen, dass sie jetzt 25.000 Euro zahlen. Und ich finde das einfach unverhältnismäßig, weil klar, du hast es angefangen mit Markus Anfang letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir noch drüber geredet mit seinem neuen Trainerjob. Aber das stört mich halt einfach, wenn du jemanden hast, der... Äh, zu dem Zeitpunkt, wo generell die ganze Bevölkerung irgendwie down war aufgrund von Corona und der Fußball so einen Sonderstatus hatte, dass die überhaupt spielen durften, dass die überhaupt sonst irgendwas machen durften, reisen durften, egal irgendwas. Und er hat dieses ganze System einfach so hops genommen, indem er gesagt hat, er hätte sich geimpft und äh, hat alles halt gefälscht. Und er ist halt Teil dieses Systems gewesen. Und das ist halt so eine Sache, klar, dass er einen neuen Trainerjob bekommt, war auf Dauer irgendwann klar, gut, das ist jetzt so früh, geht nervt mich jetzt halt schon. Aber wenn du halt einfach guckst, dass, es, dass er aufgrund dessen nur so eine lappige Geldstrafe bekommt, gut, das ist jetzt für Malik Chao, für Chulinov und für Füllkrug in Verhältnis jetzt auch Peanuts. Aber wenn ich das jetzt nochmal gegenüberstellen will, finde ich das einfach schon irgendwie in Summe viel zu hoch, im Vergleich zueinander, da hätte man Markus Anfang eigentlich deutlich heftiger bestrafen müssen, als jetzt hier die drei Spieler, die ja, in, in, aus
1: der Emotion heraus einfach Pyro in der Hand hatten. Come on, aber. Vor allem, was ich sagen muss, was ich noch verstanden hätte, wäre zum Beispiel, wenn es von Seiten vom DFB zum Beispiel eine Sperre für Markus Anfang noch gegeben hätte, dass man sagt: Okay, du darfst halt zwei Jahre. Keinen Trainerjob mehr ausüben oder sowas, weil das ja. wäre ja auch eine heftige Strafe. Ich meine, man muss auch sagen, durch die ganze Scheiße hat natürlich Anfang damals auch seinen Job verloren äh, bei, bei Werder und so. Das war natürlich auch schon eine Strafe. So aber er hat es ja auch
2: geleugnet am Anfang. Genau, also ja, ja, ist, ja. ich sage
1: ja nicht, dass es ungerechtfertigt war, sondern ja. das war natürlich auch noch eine Strafe, die dazu kam, ja, sowohl also aus finanzieller Sicht mit Vertragsauflösungen und was weiß ich, äh, aber natürlich vor allem halt auch von seinem Ansehen und von seinem Ruf. Aber ähm, das hat er sich ja auch selbst zuzuschreiben. Und ja, wie gesagt, jetzt sind wir halt wieder bei dem Punkt, die ganze Scheiße ist noch nicht mal ein Jahr her und er hat jetzt schon wieder einen neuen Trainerposten. Ähm, ja, und da gebe ich in Summe, Erik, auf jeden Fall recht, finde ich das halt auch nicht unbedingt im Verhältnis zueinander, ähm, wie man da quasi die Strafen verteilt. Ich bin sowieso jemand, der sagt, ich finde, man muss nicht jeden kleinen Scheiß bestrafen. Ich meine, da ist nichts passiert durch die Büro, das ist alles safe gewesen und so weiter. Ähm, Gibt es mittlerweile äh, diese kalte wenn,
0: Pyro oder so?
1: Ja, wenn, ja genau, aber wenn, ja. Man, wenn man Strafen schon verteilt und es jetzt allgemein an den also aus Sicht des DFBs, finde ich, müssen diese Strafen halt immer so drastisch sein, dass sie eben auch eine Wirkung zeigen. Weil ich muss halt ja. sagen, wenn du eine, eine Strafe aussprichst, wie gesagt... Ich finde es jetzt auch übertrieben, dass es jetzt überhaupt da eine Geldstrafe so gibt oder so für die drei Spieler, weil wie gesagt, es ist nichts passiert. Hätten die das Ding jetzt fallen lassen, das wäre nur auf den Kopf gefallen und da hätte sich jemand verletzt oder so. Klar, das ist eine ganz andere Nummer dann, aber so ist ja gar nichts passiert. Aber wenn man schon Strafen verteilt, sorry, lieber DFB, aber dann bringen 25.000 Euro für Multimillionäre. Ja. Ja, so Trinkgeldkasse für die im das Prinzip. Ist, das, das haben die... Ja, das haben die schneller verdient, als man gucken kann. Das bringt dann auch gar nichts. Also äh, ich glaube, weder ein Füllkrug noch ein Julinov, noch, noch ein Malik Chao hätten das wahrscheinlich jetzt im Nachhinein anders gemacht. Weil sie sagen, ja gut, dann zahle ich halt 25.000 Euro. Im Zweifel zahlt das sogar noch der Verein, äh, wenn sie korrekt sind. Und äh, drauf geschissen so. Und wenn man natürlich aber Strafen halt verhängt, die eben die Spieler durchaus tangieren oder jucken, dann wäre das nochmal eine ganz andere Nummer, aber...
2: Vor allem, ich meine sogar vor zehn Jahren, äh, nach dem Relegationsspiel, ich kram jetzt ein bisschen in der Geschichte, aber äh, ich habe dann auch mal nochmal die Szene mir angeguckt, Lamperts damals, der Kapitän von Düsseldorf gegen Berlin, wo es diesen ominösen Platzsturm damals gab, der, glaube ich, einer der ersten, an den ich mich groß erinnern kann, wo die eine Minute früher auf dem Platz gestürmt sind, hat der Kapitän von denen halt auch äh, Pyro äh, mit sich getragen und sonst irgendwas. Und der hatte nach von der DFL zwei Spiele Sperre bekommen. Also es ist halt auch unverhältnismäßig, wenn man quasi sowas durchzieht, auch über zehn Jahre lang muss man halt ein klares Strafmaß irgendwie ansetzen, finde ich persönlich. Also ja. ja.
0: Strafenkatalog ändert sich bei, den, bei der DFL.
2: Aber ja, ganz, wir sind, ganz, wir ganz, halt Und da haben halt viele Fortuna-Fans, was ich jetzt da unten dann auf Twitter gelesen habe, gesagt, ja, ist irgendwie trotzdem unverhältnismäßig, auch wenn das natürlich schon ein bisschen verjährt ist. Aber ja, dass halt Vereine wie Bremen oder Schalke halt ein größeres Ansehen haben, dass halt die Kleinen da sozusagen ausgebeutet werden, eher als jetzt die großen Namen, ähm, ist halt auch wieder, ja, einfach unverhältnismäßig. Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, aber das allein damals dafür, zwei Spiele Sperre zu kriegen,
1: finde ich schon in Summe zu hart. Schalke hat ja, glaube ich, auch Einspruch eingelegt, meine ich. Ja, die haben zumindest bei einem der Fälle gep Einspruch geprüft. Ich glaube, ich ja. weiß nicht, ob sie jetzt Einspruch eingelegt haben, ich glaube im Zweifel nicht, weil das wahrscheinlich am Ende das ganze Verfahren mehr Geld kostet, als am Ende die Summe, um die es geht. Aber äh, ja, sie hatten überlegt, Einspruch einzulegen, aber ich glaube, sie haben das jetzt auch unter den Tisch fallen lassen, weil ja bringt im Endeffekt jetzt auch nichts. Ich meine, man muss auch sagen, okay, was die Spieler gemacht haben, war halt nicht erlaubt. Insofern, okay, gibt es halt eine Strafe, alles gut.
0: Hm, aber ähm, was der andere gemacht hat, ist halt, ich verstehe es, ja, ich verstehe es.
1: Es steht nicht in, im Verhältnis zueinander, die Strafen, die verteilt worden sind, zum einen. Mhm. Und zum anderen sind die Strafen auch nicht hoch genug, dass, sie, dass es irgendetwas für die Zukunft ändern würde. Ähm, Insofern, sowohl im Fall Markus Anfang als auch im Falle von den drei Spielern
0: Auf ja. jeden Fall. Ähm, genau, das war Markus Anfang. Äh, ein anderer, der sein Geld verdienen möchte, ist äh, Mesut Özil. Aber nicht mehr mit Fußball, sondern mit Fortnite. Ja, eigentlich ist das, habe ich gerade Erik schon gesagt, der ist ja schon länger in, in E-Sports drin. Der, ist, der hat auch ein eigenes E-Sports-Team. Äh, M... M M10 nur? Ist es nur M10? Ich bin mir nicht sicher, aber ähm, auf jeden Fall hat er da ein Team im E-Sports-Bereich, ähm, auch in FIFA, aber auch unter anderem Fortnite. Also, jetzt, keine Ahnung, der eine oder andere kann mich vielleicht auslachen, aber ich finde, E-Sports ist eh so ein Bereich, der ist eine, momentan so eine Goldgrube äh, für so viele äh, großen Unternehmer da draußen, wie einfach äh, man kleine, ja, äh, jung, junge Menschen dazu ja quasi motiviert, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Und die denken natürlich dann, ja, jetzt verdiene ich hier vielleicht äh, ein paar hundert Euro vielleicht, äh, und, und, und bin happy, wenn ich FIFA spiele. Aber natürlich sahnt dann der Investor oder der dann das Team betreibt am meisten ab. Also ich, ich kenne auch persönlich einige, die da im E-Sports-Bereich äh, unterwegs sind ähm, und selbst ein Team führen Genau, also das ist echt eine Goldgrube. Ja, und vielleicht ist es für Ösel eben dann auch lukrativ, da jetzt dieses Ding durchzuziehen.
2: Ja, ich fand es trotzdem eine ganz lustige News. So, das kam irgendwie out of nowhere. Klar, dass er jetzt mit Fußball einigermaßen abgeschlossen hat. Ich meine, hat man ja schon die letzten zwei, drei Jahre minimal gemerkt. So Auch für Fener hat er jetzt auch nicht mehr so das Beste auf den Platz gebracht oder war jetzt auch oft viel verletzt. Ähm, wurde aber trotzdem wieder spekuliert, dass er nochmal in die Bundesliga kommt. Da war Bremen aus irgendeinem Grund halt auch wieder äh, im Gespräch. Aber habe ich nur gehofft, dass es nicht funktioniert. Ja, trotzdem auf diesem Wege alles Gute, wenn er meint, dass es jetzt... keine Ahnung, es ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist gerade für viele sehr lukrativ. Wobei ich halt auch sagen muss, kommt immer drauf an, welcher Bereich. Ich denke so der FIFA-E-Sports-Bereich, der ist noch nicht so, dass ich jetzt sage, dass es so gut ist. Eher so bei, was weiß ich, Leech of Legends. Äh, Fortnite. Fortnite natürlich, wo er jetzt einsteigt. Aber das ist halt auch, ja, es halt, gibt auch noch eine, eine große Preisspanne. Und ich finde gerade so die deutsche FIFA-Szene zum Beispiel eher naja, was da mit Preisgeldern äh, gehauen wird, also muss musste schon sehr, sehr gut sein, um richtig viel zu verdienen, aber wenn Ösel darauf Bock hat, jetzt die ganze Zeit zu zocken oder sonst irgendwas, dann feel free, würde ich mal sagen, an der Stelle, aber ich, ja, wenn er dann auch irgendwo streamt oder sowas, wäre halt schon witzig, ihn dabei zuzugucken, dann yes, hat yes. er gefühlt ja auch jetzt...
0: Habe hab äh? ich mal angeschaut, auf Twitch, allerdings, Twitter, ja, allerdings ist es so der spielt da einfach und geht jetzt nicht krass auf den Chat oder so. Also nicht so jetzt, wie du vielleicht bei ja, einem sicher. normalen Streamer denken würdest. Genau. Also einfach, er weiß, dass er ein Star ist, fertig, er spielt, alle anderen müssen zugucken, fertig.
2: Also nicht so ein Max Kruse, der an, auf Twitch sich auch über Sachen auskotzt oder sonst irgendwas nee, macht. Nee,
0: nee, das nicht, das nicht.
2: <lacht> okay, das nicht, okay. Nicht. Ja, aber ich fand es trotzdem ganz, ganz witzig, dass jetzt selbst die Profis so sagen oder, ja... Profis, die jetzt gefühlt ihr Karriereende haben, die sagen, ja gut, ich widme mich jetzt mal den E-Sport, weil das ist halt auch so, so eine Lücke, die sich jetzt in die letzten, würde ich jetzt mal sagen, vier, fünf Jahre so angeboten hat, dass es auch für ehemalige Spieler, die halt in ihrer Freizeit viel zocken, ich erinnere mich da an Timo Werner, Kai Havertz oder sonst, wer, die zocken ja alle Fortnite in ihrer Freizeit gefühlt nur, ähm, ist halt schon irgendwie witzig zu, zu hören oder zu sehen, dass da viele sagen, hier kommen, ja. ich werde ja. danach E-Sportler.
0: Aber Beef gibt's es, äh, was heißt Beef, warum komme ich jetzt auf Beef? Stimmt, äh, League A gegen La Liga. Aber ich, äh, ich meine, wir haben das letzte Woche vielleicht sogar mal ganz kurz angesprochen. Irgendwo oh, oh, bei ja, der, genau, bei einer äh, News-Folge. Ihr wisst ja, der Mbappé-Deal hat ja ganz, ganz große äh, Aufsorgung, Aufsorgung gebracht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Erik, was du noch dazu hinzufügen wolltest, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass die La Liga äh, PSG quasi vorwirft, sich nicht an den Financial Fairplay zu halten und dadurch auch das Fußballgeschäft quasi damit kaputt macht, ähm, weil wir jetzt uns in Summen bewegen auch. Ja, die ist ja jetzt schon lange nicht mehr normal und menschlich. Ähm, und daher ähm, wird PG, ich weiß jetzt nicht überhaupt, ob das was bringt, aber die ganze La Liga, quasi der Liga, La Liga-Präsident ist nicht nur Real Madrid, ähm, gehen da jetzt vor gegen PG. Genau.
2: Mehr wollte ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber wir hatten es ja grob letzte Woche schon angerissen. Aber da gab es ja dann auch ein offizielles Statement, meine ich, was du uns damals auch geschickt hast, gell? Genau, ja, das,
0: ja, ja. Da hat man ein offizielles Ding, Statement. Aber im Endeffekt steht da nichts anderes drin. Ähm, das wird jetzt eh so lange dauern. Also solche Gerichtsstings, okay. Alter, könnt ihr lockern, ja, warten, bis wir überhaupt nächsten nächsten Update bekommen. Ähm, genau. Aber. Nächstes Jahr, nichts, sondern nächste Saison ist ja schon bald, äh, steht bald vor der Tür, 5. August, fängt die Bundesliga wieder an und ich glaube, wir hatten seit langem, langem nicht mehr so einen geilen ersten Spieltag, wenn ich mich richtig erinnere, äh, mit unter anderem direkt das Eröffnungsspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Also wirklich, wirklich richtig krankes Spiel. Dortmund-Leverkusen eigentlich direkt Zweiter gegen Dritter aus der letzten Saison. Wir kriegen direkt das Berliner Derby zu spüren. Köln empfängt direkt Aufsteiger Schalke, auch schon ein geiles Spiel. Also für mich sind das einfach nur geile, geile, geile Spiele. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir gesagt haben. In der nächsten Saison, also jetzt die kommende, sind eben nur noch geile Spiele. Weil Platz 1 bis Platz 18 haben wirklich Vereine, da die, eben jetzt die Aufsteige mit VfB, äh, äh, Schalke und Werder Bremen, sind es nicht mehr die kleinen Teams, sondern es sind jetzt die Namen da. Und daher fühlt sich auch jedes Spiel wirklich wie ein, wie ein richtig, richtig gutes Spiel an. Einfach aufgrund der Namen, äh, wenn man die jetzt so liest. Köln-Schalke hört sich besser als Köln-Fürth an. Ne? So also muss man ja auch ehrlich gestehen. Und äh, ich glaube, das werden wir auch ganz, ganz oft spüren ähm, in der Saison. Aber der erste Spieltag... Was, was dachtet ihr äh, bei, bei der Auslosung, also für dich jetzt auch, ne? wäre Kofeld geblieben, hätte jetzt gegen euren, euren alten Trainer gespielt, jetzt muss das auswärts gegen VfL Wolfsburg unter Kovac und Schalke gegen Köln auch auswärts, also fängt schon geil an, ne?
2: Ja, also aus Wetter-Sicht natürlich, weil du gefühlt ein Heimspiel hast. Also <lacht> gerade weil die Fans äh, nach Wolfsburg immer in, in Scharen anreisen und Wolfsburg ja wie gesagt jetzt auch nicht immer unbedingt die Hütte voll kriegt. Und äh, ich war persönlich zum Beispiel noch nie in Wolfsburg, obwohl es jetzt nicht so unbedingt die Strecke ist und es ist für mich halt ein gefundenes Fressen, das gerade am ersten Spieltag direkt mitzunehmen. Gerade weil ich gerne auch DFB-Pokal gefahren wäre, aber ja, Cottbus ist jetzt halt schon weiter weg, aber es ist halt trotzdem auch ein sehr traditionsreicher Verein. Aber es wurde leider auf Montagabend terminiert. Danke an der Stelle auch nochmal, liebe, lieber DFB, äh, dafür. <lacht> die haben gefühlt alle Ostduelle an einem Montag gemacht, was ich einfach nicht verstehen kann. Aber egal, ich wollte es nicht hier Im Osten Ost äh,
0: läuft die Zeit anders.
2: Ja, ist so. Magdeburg-Frankfurt da äh, Montagabend ansetzt und dann dürfen die am Frankfurter am Freitagabend direkt gegen die Bayern ran. Das ist für mich jetzt auch irgendwie ein bisschen unlogisch, aber naja. <lacht> Gut, äh, sei es drum. Aber wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass Bremen ein Auswärtsspiel kriegt, weil sie haben es ja auch schon so formuliert, dass sie gerne äh, mit dem Auswärtsspiel starten würden, allein weil der Rasen äh, bis dahin noch nicht hundertprozentig äh, fertig sein wird. Das haben sie bei der DFL eingereicht und letztendlich haben sie es dann auch so bekommen. Ja, also ich, mein, meine Tipps waren bei Hoffenheim oder Mainz, so typische Spiele, die wir in ersten Spieltag hast und nicht zwingend jetzt Wolfsburg, aber ich unterschreibe das und äh, ich habe dazu auch einen witzigen Fact gelesen, äh, dass Wolfsburg die letzten Jahre immer den Aufsteiger hatte, der Zweiter wurde in dem Jahr. Also das war ja jetzt wieder so der Fall, mhm. davor da ja das Jahr, nee. Bochum wurde erster, glaube ich, in dem Jahr sogar. Ja. Gut, aber halt einen der Aufsteiger immer bekommen haben äh, zu Hause. Bochum war es davor, davor war es Köln und Paderborn. Also ist wohl anscheinend in dem Computer von der DFL so irgendwie drin. Ähm, aber ich finde das Ganze immer cool, wenn du siehst, neuer Spielplan und du bist immer richtig gehypt auf das neue Jahr und du machst schon so du planst schon so deine Routen, wo du unbedingt hinfahren willst und äh, wann du neue Crowns sehen willst und sonst okay. irgendwas. Und du,
0: du hast ja erzählt, du wolltest äh, Dings, äh, dein, 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 dein dein dein, deine Wege, äh, wo du jetzt gehen würdest, ja kurz erklären, vor, 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 dem Dings, vor der Aufnahme hast du mir auch schon erklärt, äh, wo du jetzt gerne hingehen möchtest und so weiter und so fort. Also Wolfsburg war es jetzt noch nicht, was steht, was steht noch so auf dem Plan?
2: Natürlich Bochum direkt am fünften Spieltag werde ich auch auswärts mitnehmen und gerade halt die auswärts, Auswärtsblöcke will ich, wo ich halt noch nicht vorher war, will ich auf jeden Fall unbedingt mitnehmen. Köln äh, wird für mich auch ganz, ganz oben auf meiner brio sein, das ist halt direkt nach der WM in Katar der erste Spieltag, also ja im tiefsten Januar, aber das ist mir eigentlich egal und dann finde ich es mal sehr, sehr cool. Ich war zwar schon im Olympiastadion und ich habe ja immer gesagt, ich bin absolut kein Freund von dem Auswärtsbereich, aber ich war da halt immer nur im tiefsten Winter, als es richtig eisekalt war und es hat immer da, Gästebereich ist da ja da am Rand, mhm. und da zieht es ja immer wie, wie Bolle rein. Und jetzt spielen wir halt Ende April da und ähm, würde ich tendenziell sogar auch sehen und halt der letzte Spieltag an der alten Försterei. Ich habe damals schon geschwärmt, dass es einfach mega geil ist. Und am allerletzten Spieltag, wenn Bremen vielleicht sogar schon die Klasse sicher hat, gibt es, glaube ich, nichts Geileres, als ein Wochenende in Berlin zu sein. Äh, vielleicht bist du dann die Woche drauf nochmal in Berlin wegen DfB-Pokalfinale. Wer weiß, <lacht> man darf ja träumen. Aber ähm, ja, das fand ich in Summe eigentlich ganz cool, so die die meiste Ansetzung. Ähm, aber ich habe es eben schon gesagt, wenn der Spielplan rauskommt, ist halt einfach gefühlt eine Euphorie da. Ich glaube, das fühlt jeder andere Fußballfan auch, dass er sich dann so grob im Kopf halt sagt, da will ich unbedingt hin, da eher nicht. Ich meine, ich wäre auch gerne mal nach München gefahren, da war ich zum Beispiel auch noch nicht. Aber München haben wir halt äh, in englische Woche bekommen, Dienstag, Mittwoch. Da sage ich dann lieber auch, nee, da habe ich Besseres zu tun. Also keine Ahnung, da bin ich dann nicht so der Freund von. Aber ja, auch nach Stuttgart hier passt ja eigentlich ganz gut, äh, Anfang Februar.
0: Ja, sei, ich auch sei, auf jeden... seid auf jeden Fall herzlich willkommen, Alter.
2: Ja, das passt bei mir auch sehr, sehr gut in den Kram. Ähm, ja, deswegen werde ich jetzt versuchen, die nächsten Wochen äh, mir schon mal so ein bisschen auch in Sachen Urlaub, wann ich halt äh, dann im August oder September, je nachdem halt, wann ich wegfliege, wo ich da äh, welchem Zeitraum ich wegfliege, welche Spiele ich verpassen will. Es ist halt jetzt mega spannend und das ist halt einfach cool, wenn du weißt, hier, ähm, ja, da musst du auf jeden Fall blocken, weil du da dann keine Ahnung in Bochum bist, in Hoffenheim oder sonst irgendwas. Also ja. deswegen... Jetzt, haben wir, jetzt
0: haben wir einige Hochzeiten aufgenommen, aber so viel Planung hat dann nicht mal eine Hochzeit, Alter.
2: Ja, das ist es so. Das ist genau. geht ja auch über längeren Zeitraum ähnlich eh wie bei einer Hochzeit, dass man das vorher alles irgendwie dann planen muss. Ob man dann letztendlich Karten kriegt, weiß ich nicht. Ich glaube, gerade für die kleineren Stadien, ich glaube, viele wollen zum Beispiel nach Bochum. Das ist jetzt auch relativ früh in der Saison, muss ich mal gucken. Wenn halt noch die Euphorie sehr, sehr groß ist, irgendwie Wetterspiele zu gucken, keine Ahnung, ob ich dann Karten kriege, aber ja, ich bemühe mich da auf jeden Fall und ich... Denke, das sollte dann irgendwie, irgendwie hinhauen.
0: Hast du auch dann den einen oder anderen Groschen erstmal zur Seite gelegt,
2: ne? Ja, das muss leider Gottes auch. Aber um nochmal auf den ersten Spieltag zurückzukommen, ja, schon sehr, sehr geil, wenn du die, alle an die Partien anguckst. Dortmund kriegt immer am ersten Spieltag einen kracher Gegner. Also, das war mir eigentlich schon gleich klar, dass es eine Partie entweder gegen Freiburg oder gegen Leverkusen sein wird. Ja, wenn halt w die Bayern wann, wann, vorher. Wann, wann,
0: wann ist es äh, ruhrpott derby Niklas auch recht früh, meine ich.
2: Auch sechster, siebter Spieltag. Ja. Das,
1: Sehr früher, also das ja.
2: Interessante ist halt auch, die Schalker spielen davor das andere Duell im Ruhrpott gegen Bochum. Also die haben siebter jetzt innerhalb. Spieltag, von, genau. Die haben halt innerhalb von zwei Wochen die beiden Duelle gegen ihre Nachbarn quasi. Und äh, da wird sich zeigen, ob Schalke dann die neue Nummer 1 im Pod ist. <lacht>
0: nee, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Ja eine Frage, Pol Polter Hattrick, Alter.
2: Ja, was ist das für eine Frage? Dreimal Elfmeter. Spieltag, wie gesagt, du hast gesagt, also gleich das Berliner Derby am ersten Spieltag zu machen. Ich glaube, es gibt nichts Geileres für jeden, der aus der Hauptstadt kommt. Und äh, dann Anfang August gleich so ein Fußballspektakel zu haben, Mani Sogar ist im, ist im Olympiastadion, ich sogar. bin mir gerade nicht sicher. Äh, und gerade für einen neuen Trainer, für Sandro Schwarz, hat er ja auch in der Pressekonferenz vorhin gesagt, dass er es sehr, sehr geil findet. Aber es ist halt auch eine gewisse Drucksituation, wenn du direkt mit einer Niederlage vielleicht startest gegen den Stadtrivalen. Weiß ich nicht. Aber Kannst du dich aber reden, auch alles
0: richtig machen mit einem Sieg, ne?
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber darüber reden wir dann wahrscheinlich, wenn es dann soweit ist, äh, in eineinhalb Monaten. Wenn du mir überlegst, es sind nur noch eineinhalb Monate, bis es wieder losgeht. Das ist dann schon sehr, sehr lecker und ich habe da einfach mega Bock auf das neue Jahr, weil es wird eine sehr, sehr ausgeglichene Saison, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast. Man weiß schon grob, welche fünf, sechs Teams vermutlich unten sein werden, aber man kann jetzt definitiv nicht sagen, wer 17. oder 18. wird, wer, wer es knapp packt. Klar, oben weißt du schon deine, deine drei, vier Teams, die sich da oben festsetzen werden, aber ja, da kann so
1: viel passieren. Ja, ich zu. Ich finde es auch sehr interessant, dass halt vier der fünf Champions League-Teilnehmer direkt am ersten Spieltag gegeneinander spielen. Stimmt. Ja. Ähm, und ja, allgemein sehr interessanter Spielplan. Ähm, auch hinten raus kann es immer mal noch einige enge Duelle geben. Ich sehe es auch... Gar nicht mal so sicher, wer wo am Ende landet. Klar, die ersten drei würde ich mich jetzt schon festlegen, aber ähm, dahinter glaube ich, um den letzten Champions League-Platz kann es ein enges Rennen werden. Mal gucken, ähm, Abstiegskampf sowieso, vier, fünf, vielleicht sechs Teams, die da unten drin hängen werden. Und ähm, ja, ich freue mich auf eine wirklich spannende Saison und bin da guter Dinge, dass wir gut unterhalten werden. So bist du auch
0: so viel unterwegs?
1: Ich werde wahrscheinlich nicht ganz so viel unterwegs sein, weil ich ja Trainer bin und ich deswegen halt äh, samstags selber als Trainer an der Seitenlinie stehen muss. Das Stimmt. heißt, ich kann leider nicht jede Woche zum Spiel fahren, ähm, aber ich werde entsprechend gucken nach den Terminierungen und so. Äh, aber, 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 sind bei den
0: Anschlusszeiten?
1: meine Anschlusszeiten sind Samstag 16 Uhr das ist, <lacht> <lacht> das ist ja zum alter
0: Schwede ich bin
1: halt auf der Trainerbank mit Sky Go das habe ich schon angekündigt in dem neuen Verein wo ich bin, dass ich auf jeden Fall äh, mein Handy da mir auf die Trainerbank legen will damit ich die Ergebnisse checken kann und so aber ähm, ich habe niemals in meiner Jugend zu solchen Uhrzeiten Fußball ja, gespielt. mir ist, ist halt räudig. B-Jugend ist dann Sonntagmorgen um 10 Das ist dann fürs Stadion besser. B-Jugend <lacht>
2: Sonntag um 10. Ich habe niemals in solchen Uhrzeiten in meiner Jugend gespielt. Ich habe bei mir immer sonntags 14.30 Uhr, 15.30 Uhr.
0: Sonntag 13 Uhr, Samstag war es recht früh, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst, Samstag eher weniger und immer ja. so am Sonntag alles. Aber dann aber Sonntag aber auch du, wirklich 13 Uhr Anstoß.
1: Bei uns sind immer die Zeiten F-Jugend so Samstag um 11 oder um 12, äh, E-Jugend dann so 13.15 Uhr, D-Jugend 14.30 Uhr und C-Jugend zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, also entweder 15.30 Uhr Anschluss oder 16 Uhr.
0: Bei welchen Verein ist um, das nochmal?
1: Ich wechsle jetzt gerade äh, von Oberliederbach nach Neuenheim. Krieg nach Dorf. Dorfvereine. Äh, ist aber Frankfurter Umkreis. Ja, so. die sind schon nicht, nicht verkehrt. Ähm, ja, aber. Und
0: was für Liga?
1: Hm, äh, ja, also ich bin jetzt Kreisliga nächstes Jahr. Ähm, bin ich komme jetzt endlich aus der Kreisklasse weg, da hole ich vorher festigen. Ähm, ja und denke mal nächstes spätestens über nächstes Jahr werde ich dann Gruppenliga machen. Und werde dann versuchen, Richtung Verbandsliga zu gehen. Aber das ist erstmal noch ein bisschen weg. Ähm, ja, genau. Aber Dann ja, deswegen äh, Niklas
0: im FUPA, Alter. Interviews geben.
1: Ja, safe. Das wird kommen irgendwann. Eines Tages. <lacht> wenn ich in der A-Jugend bin, spätestens. <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, ja, deswegen passt halt leider mit Stadien nicht immer. Aber ich gucke halt immer... Ferienzeiten vor der Saison, jetzt zum Beispiel Pokal, will ich unbedingt mitnehmen. Ich denke mal, erster, zweiter Spieltag, bevor die Liga losgeht, werde ich auf jeden Fall auch hinfahren. In den Herbstferien werde ich entsprechend hinfahren, wenn Schalke mal sonntags spielen sollte oder freitags. dann werde ja, ich Ja, aber so also Ruhrpott-Derby
0: musst du doch mitnehmen, Digga.
1: Ja, das, da werde ich schon gucken, dass das, dass das halbwegs funktioniert. Wir haben auch an einem Samstag Spielfrei. Der Spielplan ist von uns leider noch nicht ganz draußen. Ich bin aber auch da ganz gut connected mit Vereinsführung und so. Ich kann auch vielleicht mal fragen, ob wir mal ein Spiel verlegen können, dass wir mal unter der Woche spielen, wenn ich unbedingt an Samstag frei brauche. Also
0: Geil, ja, Alter. das kriegen
1: wir schon kriege ich von hin. Nur jede Woche... Das kann ich halt nicht, aber vielleicht fahre ich am fünften Spieltag nach Stuttgart und komme dich besuchen da unten in deinem, in deinem Führerbunker.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, der erste Spieltag. Stopp. Äh, da werden wir auf jeden Fall alle geil drauf. Äh, freuen uns mega äh, auf die neue Bundesliga-Saison. Äh, mir tun nur die Spielerleitiger, Digga, die jetzt nach der WM direkt wieder in die Liga dann ja. müssen und dann kicken. Also da will ich echt nicht in ihre Haut stecken. Vielleicht gibt es tatsächlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Eine Woche Urlaub vielleicht für den einen oder anderen, der dann vielleicht den ersten, zweiten Spieltag verpassen wird. Ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, genau. So, und ich sehe, Zoom macht auch schon Probleme. Internet nicht stabil. Okay. Ist jetzt mein Highspeed schon alle, oder was? Nee, wahrscheinlich. Man merkt, nicht. Ja. <lacht> Niemals habe ich jetzt 30 GB. Äh, Dings benutzt. Es kann, kann niemals sein. So, jetzt gehen mal rein. Was steht denn da? Vodafone? Come on. 28, Bro. 2 Gigabyte seit gestern verbraucht. Ja, ja moin, so muss sein. 28 noch. Für 4 Tage muss ich 28 Gigabyte verschwenden. Junge, wenn ich mir jetzt nicht 4K-Dings... Wie, äh, Filme runterladen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. <lacht> ja,
2: fang hier mit an.
0: Stranger Things, let's go. Ja, ja, muss ich, mal, muss ich echt mal gucken. Es war halt echt wenig Zeit, da jetzt sich hinzusetzen und eine Serie anzufangen, weißt du? Ähm, und. Dann, wenn du anfängst, hast du auch keinen Bock, eine Folge anzuschauen und die nächste Folge erst nächste Woche oder so. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin, ich bin jemand, wenn ich mir etwas anschaue, ich will direkt so durchhaben, weißt du, so ein gib jetzt.
2: Ja, ja, zwei,
0: drei Tage, ich. zwei, drei Tage volle, volle Pulle, Alter, alle Folgen durchziehen, Feierabend, dann habe ich auch keinen Stress mehr. Und ich will, nicht, ich will nicht von den Spoilern reden, wenn du das erst in einem Monat schaust, oder so, sondern siehst du überall irgendwelche Fotos und so. Und bei, bei einer Serie, die schon so bekannt ist, das geht eh voll auf den Sack. Von daher, ähm, ja, mal schauen. Yes, wir haben es angefangen mit Stranger Things, wir beenden es mit Stranger Things. Äh, unglaublich, dass das hier jetzt hier so ein, so ein Maß genommen hat. Äh, wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute äh, wir hoffen, die zwei Folgen ähm, haben euch gefallen in die Woche und äh, wenn nicht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal kreuzweise <lacht> 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 äh, nee, wir wünschen euch natürlich äh, ihren Woche Ja, ja. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hängt die auch bei mir ganz krass ich, ich, Zoom, Zoom hat auch selber, selber, selber keinen Bock Das ist schon ich ganz gut, dass wir Bock. aufhören <lacht> ähm, ja, ja, wir haben keinen Bock mehr Ja, Zoom hat keinen Bock mehr Wir sagen aber trotzdem Danke Hier äh, bei Kick and Talk Friends, äh, nochmal die erste Folge Wie gesagt, war waren Transfer-News Bei der zweiten Folge habt ihr ein bisschen Ja, ein Scheiß-Talk sozusagen Unseren typischen Scheiß-Talk wieder gehört Und hoffe auch, der hat euch gefallen Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder Ich hoffe, die Audio hat gepasst so fürs erste Mal Laptop in der heiligen Wohnung. Äh, ja Der eine oder andere Teppich muss jetzt nochmal her und so. Und dann wird das vielleicht hoffentlich. Aber auch Mikrofon habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Von daher schauen wir, wie die neuen MacBooks Mikros so abschneiden. So, danke Erik, danke Niklas. Bis dann, bis dann. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das
2: hilft sehr, diesen Podcast.